0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli Godzina z Jackiem. E, witamy naszego gościa. Naszym gościem jest gwiazda telewizyjna, proszę Państwa. Swojego <laughs> czasu najbardziej rozpoznawalna, formi, no, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnych w Polsce. Wybitny matematyk, specjalista od komputerów i fenomenalny dziennikarz, pan Bogdan Miś. Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dziękuję. Bogdanie. Witam
1: Cię Jacku serdecznie i wobec tego a propos tej y, popularności opowie- zacznijmy od anegdotki. W pewnym momencie, to było chyba w drugim roku mojej pracy w telewizji, ponieważ w ogóle telewizja była czymś zupełnie nowym wtedy, więc mieliśmy rzeczywiście pewną popularność i oczywiście młody człowiek zaczynał rosnąć w dumę z tego powodu i kiedyś ze Zbyszkiem Serafinowiczem, Wchodzimy
0: do kawiarni. Z prowadzącym świetnym prowadzącym teleturnieje. Świetnym
1: tak. dziennikarzem prowadzącym teleturnieje głównie, który mnie zresztą ściągnął do telewizji. No i wchodzimy do y, kawiarni i y, pani w barze robi ogromne oczy, spogląda na mnie i mówi: O Boże, pan występuje w telewizji. Ja oczywiście pusząc się szalenie. Y, Wypinam piersi, tak się składa. Ona tak patrzy na mnie, patrzy i mówi, od razu pana poznałam,
0: panie Kozera. <głos> no widzisz, tak, mało jest co, równie ulotnego jak programy telewizyjne, to prawda. To prawda. Yy, czy masz sobie tyle tolerancji, cierpliwości, żeby rozmawiać z kompletnym matematycznym ignorantem? Tak Ale rzeczywiście, Jacku, na ogół ludzie są matematycznymi ignorantami, niestety. Tak, z Twoich wyżyn to rzeczywiście. Ogromna większość ludzkości zasługiwałaby na traktowanie jak Guliwera, prawda, na, liś, na, na, na wyspie Lilliputów. tak, to prawda. A to powiedz mi, kochany, co młodego człowieka pociąga e, w dziedzinie nauki, która mnie na przykład odstraszała i sporo część moich kolegów też, czyli w kierunku matematyki? Hmm.
1: Mnie, e, na moją, że tak powiem, karierę matematyczną, Złożyło się kilka rzeczy. Pierwszą przyczyną osobową był mój wuj, który proszę Ciebie, ja miałem wtedy 10-11 lat, przychodził do nas do domu i zawsze pierwsze słowa brzmiały młody idioto, czy już wiesz co to jest sinus? I mnie to potwornie złościło, w końcu się dowiedziałem, co to jest ten sinus i do tego stopnia się dowiedziałem, że zacząłem się tym poważnie interesować. A potem poszedłem do mojej nauczycielki w liceum, zresztą uroczej kobiety, najlepszej nauczycielki, jaką miałem do czynienia w życiu, która, wyobraź sobie, nigdy w życiu nie wzięła kredy do ręki. Nie wykładała. Stała pod piecem. Wtedy w klasie były piece. Keflowy. Trzymała rączki z tyłu i mówiła, no to jest takie pytanie, zastanówmy się, co z tego wynika. I całą lekcję prowadzili wyłącznie uczniowie, ona ich tylko naprowadzała. Genialny sposób. No ale kiedyś dorwałem się do książki, którą miał inny mój wuj z kolei studiując na Politechnice. Zacząłem to, to był wstęp do matematyki, zacząłem to czytać i zrozumiałem, że nic nie rozumiem, zgłupiałem kompletnie. Wobec tego poszedłem do tej nauczycielki i zapytałem się jej o pewne pojęcia. Ona spojrzała na mnie dziwnym wzrokiem, mówi słuchaj, Do tego to się dowiesz dopiero jak skończysz matematykę. No i to właściwie było, było proszę ciebie, decydujące. A potem zacząłem jako uczeń ostatniej klasy. Wtedy był taki miły zwyczaj, że towarzystwa naukowe prowadziły dla młodzieży nie to, że szkółki, Otwarte wykłady, na które można było chodzić. Ja zacząłem chodzić na takie wykłady matematyków, i tam poznałem, no słuchaj, ludzi, którzy dzisiaj są legendami, takich jak profesor Borsuk czy profesor Kuratowski. Oni tam wykładali, to były takie półtora godzinne wykłady, dla dzieciaków, specjalnie do naszej mentalności dostosowane, które były pasjonujące absolutnie. Ja wtedy zrozumiałem, że nic innego mnie w życiu nie interesuje. Nie mówiąc że jeszcze jedna. Miałem serdecznego przyjaciela, bardzo zdolnego, który poszedł na medycynę i obserwowałem, jak on się uczy do egzaminów na medycynie. Jak zobaczyłem tę masę wiedzy, którą on musiał władować sobie do głowy i po prostu opanować to pamięciowo, To mnie zgroza ogarnęła, przecież w życiu bym się tego nie nauczył na pamięć. Kilkaset nazw kości na przykład po łacinie. To wszystko trzeba było umieć, a w matematyce ja nic nie musiałem i nic nie muszę umieć na pamięć, ponieważ każdą rzecz rozwiązuje się w momencie,
0: w którym ona powstaje. Pytanie pytanie wyznacza formę... No to studiowaliśmy w takim, uczyliśmy się zupełnie innych przedmiotów, Bo moje nieszczęścia z matematyką polegały na tym, że musiałem się uczyć na pamięć słów, których nie rozumiałem, wzorów, rozwiązań, trików, jakichś takich rzeczy. No i zawsze polegałem, chociaż pamięć zawsze miałem dobrą, ale ale najwyraźniej czegoś innego zabrakło. Powiedz mi, byłeś, jakby to powiedzieć, opracowałeś chyba założenia teoretyczne pierwszej polskiej maszyny komputeropodobnej, o, bardzo nie, to oryginalna komputer nazwie XYZ.
1: XYZ to był pełnoprawny komputer, żadna komputeropodobna. On oczywiście miał moc obliczeniową, Z dzisiejszego więcej taką, widzenia. jak dzisiaj ma zegarek,
0: ale... Myślę, że zegarek ma większą.
1: Może nawet i większą, tak, ale w każdym razie to był prawdziwy komputer ze wszystkimi z elementami składowymi. To było
0: oparte gdzieś na na pierwszych maszynach obliczeniowych IBM. Skąd ty i twoi koledzy, którzy potem budowali materialnie tę maszynę, wiedzieli o takim IBM-ie, bo jakby to powiedzieć, swobodny przepływ informacji nie był silną stradą PRL-u. Skąd byście znali założenia?
1: Owszem był. Po pierwsze, bezpośrednio po wojnie Wrócili z zagranicy nasi matematycy i zresztą uczyni innych specjalności i już się wtedy z tym zetknęli. Przypominam Ci, że coś co uważano przez długi czas to zresztą jest śliczna historia. Za pierwszy komputer w dziejach, mianowicie amerykańska maszyna ENIAC została uruchomiona w roku 45. więc ci, którzy pracali powiedzmy w roku 1947 czy 1948, a pracowali na amerykańskich uniwersytetach, mieli z tym Kontakt I pomyśleli
0: sobie, że byłoby rzeczą sensowną zrobienie czegoś takiego i u nas. To nie był żaden problem. A powiedz mi, jak się łączy zamiłowanie do matematyki i ścisły matematyczny umysł z twoim zamiłowaniem do chwili, bo przecież z twoich opowieści, z twojego charakteru no jesteś człowiekiem o niezwykłym poczuciu humoru. Ja
1: myślę, nieskromnie zgodzę się z tą opinią, ale też sądzę, że to się wiąże z zawodem. Nie masz pojęcia, Jacek, ile do dowcipu bardzo wysublimowanego, abstrakcyjnego, ale czasami również i siarczystego, dosadnego usłyszałem od kolegów matematyków. Zresztą w latach 50 to jest, mało kto już o tym w tej chwili pamięta, większość ludzi, którzy się w to bawili, nie żyje. Zrobiliśmy na Wydziale Matematyki kabaret, który się nazywał zbiór. No. I ten kabaret zaczął się od tego, że ekspres wieczorny, ogłosił wtedy konkurs na rymowane hasełko propagujące zbiórkę złomu. No i chłopcy zaczęli się bawić wymyślaniem rozmaitych idiotycznych dwuwierszyków na ten temat i z tego się zrobiło tyle, że coś trzeba było z tym zrobić, a jednocześnie pojawiła się moda na nagrobki nagrobki słynnych ludzi pisane, na, na przykład
0: Tu leży na... wieszcz przechodni nieszcz, na, to na słynny, przykład. Na mój przykład,
1: nagrobek tak. brzmiał e, proszę Ciebie tak, tu leży miś Bogdan ostatniego robra mimo najszczerszych chęci biedak już nie dograł, wtedy namiętnie grałem w brydża. E, no i ten, ten kawaret, powiem Ci Jacku, że w, las w politykę nawet. Wyobraź sobie, to jest rok 1954 czy 5, a więc jeszcze przed odwilżą, aczkolwiek już po śmierci wielkiego językoznawcy, więc trochę luzu jest. No i teraz zrobiliśmy spektakl kabaretowy poświęcony. On był taki na wpół kabaretowy, bo trochę w tym było powagi, poświęcony związkom matematyki z poezją. No i żyjący już w tej chwili wielki matematyk, profesor Aleksander Pełczyński, który wtedy był jeszcze magistrem, studentem ostatniego roku, wszedł na mównicę, taką katedrę w sali, Kopernika w Obserwatorium Astronomicznym, potoczył za okularków wzrokiem na salę i wystąpienie zaczął w ten sposób. Szanowni towarzysze, już się zrobił szmerek na sali, bo wiadomo było, że Olek za chwilę coś palnie. Niektórzy towarzysze, powiedział Olek, groźnie patrząc, twierdzą, że matematyka z poezją nie ma nic wspólnego. Tym towarzyszom odpowiem słowami towarzysza Józefa Wicarejonowicza Stalina. Cytuję, ekonomiczne problemy socjalizmu, strona ósma, wiersz czwarty od góry. Cytat brzmi, ci towarzysze mylą się głęboko. No. <grym> Tutaj oczywis...
0: Boki zrywać. Pani,
1: Pani sekretarz podstawowej organizacji partyjnej w tym momencie zemdlała.
0: No, Ale nic więcej to się nie zdarzyło. A powiedz, czy z zamiłowania właśnie do tej krotochwilności, do krotochwili napisałeś pierwszą polską grę komputerową, Kółko e, i Krzyżyk. Jest... I ty mi powiedz, jak można było grać w Kółko i Krzyżyk na maszynie, która nie miała ekranu. Miała. Miała. A? Miała. To, to Trudno to nazwać ekranem. No to właśnie. był właściwie...
1: Um, 15centymetrowej średnicy oscyloskop, tak jak w tysiącu y, aparatów do y, pomiarów rozmaitych jest taki nie, kółeczko takiego, zielonkawe, zielon, tak. na którym się świecą białe punkty. I otóż to było używane w X do tego, żeby pokazać wnętrze pamięci. Jeden rządek punktów na tym ekranie, to była, będzie się śmiał, rura pamięci, bo pamięć była zorganizowana w postaci takich rur wypełnionych Rpęcią. rtęcią, tak. W Ty mi to musisz
0: wytłumaczyć, ale poza... Prąd ten elektryczny
1: ten. był tam zamieniany na ultradźwięki. Ultradźwięki, bo prąd leci oczywiście bardzo szybko i byłoby to za szybko do możliwości obliczeniowych. Trzeba to było spowolnić. Więc było kawałek, była rura wypełniona z rtęcią i teraz ten prąd był zamieniany na ultradźwięki. Te ultradźwięki wolniutko płynęły rurą, były odbierane na drugiej części i w ten sposób była zorganizowana pamięć. Dlatego to się w ogóle działo. To tak bardzo stary chwyt, wyszalenie nieekonomiczny, ale w każdym Nający razie... Dający rezultaty. No więc, Kochany, y- ja
0: muszę na, na kolejne pytanie Ci zadawać, bo inaczej przewalimy czas okrutnie. Chciałem Cię zapytać, czy to Ty napisałeś pierwszy nieprzyzwoity program komputerowy pokazujący pieska sikającego pod drzewem na XYZ? Coko... Jest siekające na drzewo. Nie, to nie, nie ty nie, napisałeś. Nie, 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 nie. No to I, w w ogóle,
1: I w ogóle niczego takiego nie było, ponieważ, e, ponieważ na e, XYZ, jak mówię, można było tylko ogląda, oglądać kropki e, i braki kropek. I z tego dało się jakiś tam wzorek ułożyć. Dlatego właśnie Kółko i Krzyżyk się do tego świetnie nadaje. Ale już o stworzeniu jakiegoś rysunku nie ma mowy. Jedyna rzecz, którą robiono, ale to nie ma nic wspólnego ani z matematyką, ani z programowaniem, to jest po prostu biegłość w stawianiu znaczków na klawiatury, to było to, że komputer mógł robić wydruk, który z literek układał się w jakiś tam wzorek. No i między innymi był taki obrazek przedstawiający siusiejącego psa, ale to nie moja robota była. To
0: nie twoja robota, Dobrze. Natomiast
1: y, y, można było podłączyć y, komputerek, y, ten właśnie komputerek do y, źródła Ta, komputerek, dźwięku. Komputerek, pokój tej Duży wielkości. Pokój, no, tak, tak, tak. <głos> do źródła dźwięku. I kiedyś koledzy podłączyli do tego magnetofon, bardzo sprzecznie. I to nie miało nic wspólnego z obliczeniami, ale powodowało to, że jak się nacisnęło jeden guziczek, to się zaczynała odtwarzać taśma magnetofonowa i to robiło szalone wrażenie na rozmaitych paniach ze związku literatów, które przychodziły. Kolega naciskał guzik i maszyna się odzywała gruzowym włosem. Witam Państwa bardzo serdecznie, różne tam takie rzeczy. To już robiło wrażenie no To Podrywanie Ale kobiet jeśli... na
0: komputery, proszę Państwa, to Bogdan Miś zapoczątkował, proszę pamiętać. I co, skutecznie najwyraźniej, nie? A chciałem Cię zapytać, no byłeś już asystentem, czy adiunktem nawet na matematyce. Stała Asystent. przed swoją ogromna kariera uniwersytecka, naukowa i Ty Szanowni Państwo, mamy do czynienia z jubilatem, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojej pracy dziennikarskiej. I Ty zdrajco, zdradziłeś swoją karierę naukową dla dziennikarstwa. Jak to się stało? Dlaczego? Kilka powodów
1: było, a jeden był decydujący. Przyznam się szczerze. Mamona oczywiście. Słuchaj, w momencie, w którym przeszedłem całkowicie na etat dziennikarski to zacząłem zarabiać dziewięć razy tyle, co na uniwersytecie. To było, nie było o czym mówić w ogóle, ale to nie tylko dlatego. Ja od, od dziecka miałem rozdwojenie jaźni. Do tego stopnia, że jak kończyłem szkołę średnią, to moi nauczyciele nie mogli się zdecydować, jaką nagrodę mi dać. Z jednej strony dali mi e, teorię liczb Sierpińskiego jako nagrodę, a z drugiej komplet Romskiego, bo nie, nie byli pewni, czy e, ja obiorę jakąś karierę
0: pisarską, czy też właśnie matematyczną. No dobrze, kochany, ty piszesz fenomenalnie. Czy ty tak masz od zawsze, czy ty się musiałeś tego jakoś uczyć? Nie, Kto cię nie, bił po łapach?
1: Nie, 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 u, nie uczyłem się od tego, razu, tak? natomiast, natomiast, miałem, natomiast miałem świetnych nauczycieli, e, którzy potro, po prostu potrafili wyłapać wszystkie błędy, bo nauka pisania, jak sądzę, i to jest... E, Jedna z zasad, które powinni sobie wbić do głowy dziennikarze, jakoś tam pisać każdy potrafi, ale uczy uczy się pisania człowiek
0: rozumiejąc własne błędy.
1: I mnie, moje, ja dlatego moje, pytam, kto
0: cię bił po łapach, bo to jest wiesz, Moje, dla mnie na, moje nauczycielki to były...
1: po prostu były bezbłędne w wyłapywaniu wszelkich błędów, ale poza tym Może e, dlatego, wspomniany, już wuj, wspomniany już wuj, matematyk zresztą, Też mnie straszliwie karcił i wiele mnie nauczył z zasad językowych. Pamiętam, do dziś pamiętam i będę pamiętał całe życie oczywiście, błąd, który popełniałem, mianowicie mówiłem za wyjątkiem. Wuj wtedy patrzył na mnie groźnie i mówił za wyjątkiem. Co to jest wyjątko? To jest mały wyjec. Jeżeli mówisz, że coś jest za wyjątkiem, to znaczy, że stoi za małym wyjcem. Mówi się z wyjątkiem. Za wychodkiem, ale nie za wyjątkiem. I i tą metodą właśnie wtedy nauczyciele działali. Miałem szczęście, to była chyba ostatnia generacja nauczycieli przedwojennych.
0: No tak, bo ja już znacznie młodszy od Ciebie. Miałem już powojennych, powojenne nauczycielki od języka polskiego, które głównie uczyły pieśni rewolucyjnych i o wyższości Związku Radzieckiego nad całą resztą świata. Ale ja chciałbym dzisiaj teraz głównie właśnie o to dziennikarstwo popytać, bo jako człowiek, który nawet dłużej ode mnie w tym zawodzie jest, bo ja mam od 69, a to od 61, czyli jednak te 8 no lat, trochę więcej, nawet, nawet trochę, trochę wcześniej. Nawet trochę
1: wcześniej. Wiesz, bo moje dziennikarstwo zaczęło się od tego właśnie przy X Któregoś dnia przyszły bardzo miłe panie reprezentujące czasopismo Filipinka, to to był taki tygodnik dla dziewcząt. I zapytały się mnie, czy ja bym nie zechciał poprowadzić u nich rubryki poświęconej
0: właśnie matematyce. Ale dlaczego akurat do Ciebie? Bo byłeś przystojniak, duży, dwumetrowy.
1: Pojęcia nie, nie mam. Akurat tak było. Bo wtedy tak jeszcze się... nie
0: byłeś słynny, tylko byłeś nie,
1: nie. asystentem
0: na nudnym wydziale.
1: Nie, nie pamiętam już. Być może było tak, że przyszły i zapytały, kto chce, i nikt nie chciał. A ja chciałem. No i proszę Ciebie, zacząłem w Filipince. To był mój debiut dziennikarski. I zobaczyłem, że to się drukuje. I to mnie już zachwyciło całkowicie. Zobaczyć swój tekst druku to niesamowita przyjemność. No a potem już napisałem parę rzeczy poważniejszych, w
0: problemach między innymi,
1: i jakoś to się sprawdziło.
0: To ja Cię chciałem zapytać, jak się w ciągu tych 60 lat zmieniło dziennikarstwo ale i na świecie generalnie. Jesteś obserwatorem i analitykiem bardzo bardzo głębokim. W związku z tym ja ja tu wyróżniłem takie epoki jak stalinizm, Gomułkowska odwilż, mała stabilizacja, Gierkowszczyzna, Solidarność, stan wojenny, przełom, pierwsze lata wolności i to, co teraz nazywamy drugą komuną. Każdy z tych okresów niósł jakiś określony styl, jakieś określone mody i tak dalej. Więc co Twoim zdaniem się i jak zmieniło w ciągu tych no ponad, jak mówisz, 60 lat Twojej kariery? Jedna jako rzecz się zmieniła zasadniczo.
1: Zasadniczo, mianowicie dziennikarstwo, tak jak to widzę dzisiaj, stało się rzemiosłem nastawionym wyłącznie na dochód właściciela medium. Dziennikarstwo straciło swoją misyjność, dziennikarstwo przestało być w moim przekonaniu sztuką, coraz bardziej staje się czynnością mechaniczną i poza tym jest koszmarnie źle płatne. To powoduje, że ludzie naprawdę zdolni nie garną się do tego zawodu z jednej strony, a z drugiej strony to jest całkiem na rękę wydawcom, ponieważ im mniej, za, mało się płaci za, za zły towar po prostu, a ponieważ ten zły towar się sprzedaje, no to po co więcej? W związku z tym dziennikarstwo się skomercjalizowało i poza tym
0: się. Pojawiły... Oczekie Bogdanie, bo my już prawie 20 lat polemizujemy w tej sprawie ze sobą, prawda? Bo na temat prywatnych mediów, moje argumenty, prawda, że na koniec miesiąca jednak przedsiębiorca, który sprzedaje wiadomości, musi wykazać zyski, inaczej będzie musiał zwinąć kramik, e, przyjmowałeś, ale to cię nie przekonywało. Dalej tak, uważałeś, ja mówię, że ja nie tracą pieniądze, ale mają być e, misyjni.
1: Nie, nie. Je, po prostu jeżeli ich nie stać na robienie dobrej gazety, to niech idą do diabła. To, to wszystko. Prosta sprawa. Jeżeli nie stać cię na to, żeby... E, w, wydawać, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie na dobrego dziennikarza i mieć takich dziennikarzy 200, to znaczy, że nie stać staćcie
0: na robienie gazety. 50 tysięcy miesięcznie. No.
1: Nie, no, wy oczywiście przesadzam, słyszałem, słyszałem oczywiście, oczywiście przesadzam, no ale, ale chodzi mi o, chodzi mi o zasadę. Jest pewna granica finansowa, poniżej której nie pracuje
0: się. Po prostu nie to by nie było mediów trudno jak to trudno trudno przeżylibyśmy nie przeżylibyśmy nie przeżylibyśmy ponieważ informacja jest jedną z podstawowych podstawowych jedną z podstawowych potrzeb społecznych informacja jest tym co czyni społeczeństwo co nie chcę używać takiego słowa ale co czyni także naród
1: nie, Jacek, ja mam jedną ulubioną gazetę, której nie chcę nazywać. Zresztą z łatwością się domyślisz, którą, która gazeta
0: jest moją ulubioną. Boję się, że tak. No. I, ja jej nie biorę do i ręki. cierpię.
1: Słuchaj, jak pod, biorę tę skrzywkę do ręki i widzę, że w tej chwili już czasami więcej niż połowa to są reklamy. I jak biorę zszywkę do ręki i pierwsza rzecz, którą robię, to wyrzucam wszystkie dodatki, które tam są i zostawiam wyłącznie strony informacyjne i publicystyczne. No to zostają dwie. Zostają dwie strony z błędami, z błędami, z, Okropne, dzieją nie? się rzeczy nie do pomyślenia niegdyś, słuchaj, zjawiają się błędy, rażące błędy w tytułach. To jest potworność zupełna. Przecież taka gazeta jak ta, którą kocham codziennie, powinna zatrudniać 80 korektorów bardzo wysokopłatnych, Czekaj, którzy każdy tekst przeczytają pięć razy.
0: Bujasz w obłokach, kochany, to nie tak, te czasy. A chciałem Ci powiedzieć, że obowiązujące w Polsce prawo prasowe w żaden sposób nie sprzyja jakości informacji. To jest Taki sam towar, jak gwoździe, czy jak tak, nie wiem... Yy...
1: Tak, tak, i dlatego Słuchaj, ja dziękuję ale... uprzejmie, przyjadę autobusem, nie interesuje mnie to. nie, nie...
0: Zlituj się, no jednak yy, coś tam trzeba przeszwarcować, a bez informacji społeczeństwa byłyby uschły, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dla większości młodych pokoleń. Głównym źródłem informacji jest internet, który obfituje głównie w dezinformacji, to podano w sposób jakiś wyjątkowo wulgarny i tak dalej, w związku z czym niech będzie ta gorsza, ale niech będzie
1: będzie. Widzisz, teraz znaczy, obserw- ty się
0: złościsz na media, zamiast się złościć na polityków i to tych Też. najbardziej demokratycznych, którzy olali, chociaż im się mówiło, wbijało do głowy, że prawo prasowe jest niezwykle istotne, bo inaczej będzie z tego takie nieszczęście, jakie przeżywamy właśnie dzisiaj. Właśnie ten brak solidnej informacji doprowadził do takiego ustroju, w jakim się znowu znaleźliśmy. A, wiesz, a, wiesz, a ty jakie, tego nie doceniasz? A jakie nie jest
1: na to lekarstwo? mocno idealistyczne oczywiście, ale jednak jest to przejęcie mediów, części mediów, zaznaczam, na budżet państwowy. Mniej więcej to to... to
0: Jezus czekaj,
1: czekaj, czekaj. Mniej więcej to, co się dzieje dzisiaj z telewizją publiczną. Tylko władze takiego medium powinny być wybierane wyłącznie przez twórców, Niedopuszczeni do tego powinni być politycy, a nie no żadne nie, spółki no. Skarbu Państwa, mają płacić. Nic nie wolno wymagać. Mądry
0: człowiek i mówi takie utopijne rzeczy, które zupełnie nie są do zrealizowania, są, jeżeli to może będzie są, funkcjonowało przez, są, przez rok czy przez a są, dwa. A BBC przyjdzie? na przykład.
1: A weź proszę ciebie, y, amerykańską niszową telewizję. Poszanowanie poprawa, dla
0: prawa w Wielkiej Brytanii. amerykańską
1: te, niszową telewizję y, państwową. No właśnie tak jest.
0: Nie państwową, Wybiera tylko się... publiczną ze składek i... i no, no i bardzo dobrze. No i li, liże łapę całe życie, na nic jej nie stać i oglądalność ma śladową. No, no oczywiście, ponieważ
1: z ogląda, o oglądalności to NPR. już dawno temu pierwszy szef polskiej telewizji, którego ja jeszcze pamiętam, on przez mgnienie był, telewizja była wtedy jeszcze tylko na prawach redakcji, nie nawet naczelnej redakcji, tylko zwykłej redakcji, częścią Polskiego Radia. I szefem tej redakcji był Jerzy Pański, znakomity tłumacz z francuskiego, erudyta, uroczy człowiek. Potem go wywalono i zrobiono komitet do spraw Radia i Telewizji, przyszedł Sokorski, zaczęło to wyglądać inaczej. Ale Pański miał opinię o widowni, która pozostaje aktualna do dzisiaj. Mówił tak, panowie, co wy się tak wysilacie nad tym, żeby coś wymyśleć, jakieś audycje, mądre rzeczy pokazywać. Weźcie i pokażcie, jak pies leci przez ekran. Postawcie kamerę i niech pies leci pół godziny. Będą siedzieć i się gapić.
0: Była Albo wtedy jeżeli jedna, chcecie jedyna inaczej, telewizja, to jeden, pokażcie goły tyłek. Jeden, jedyny kanał. To były zupełnie, zupełnie inne warunki, no tak, ale zupełnie tak inny jest. odbiór, oglądalność. A w tej chwili, słuchaj, zwróć uwagę, społeczne.
1: że media się w sposób wyraźny podzieliły na trzy kategorie. Są media klasyczne, są media zwane społecznościowymi, czyli te wszystkie Facebooki, Instagramy i tak dalej w internecie. I wreszcie pojawiła się w ostatnich latach wręcz działka pod tytułem media tożsamościowe. Pod tym delikatnym sformułowaniem kryją się media czysto propagandowe. To są te media, które, dla których wszystko, co jest z mojej partii, jest wspaniałe i cudowne. Ale to,
0: to żadna nowość. No. no tak, ale to te propaganda. To te, już trzy, te trzy starożytni wyraźnie
1: współistnieją i one na siebie wzajemnie wpływają. I dlatego trzeba je w jakiś sposób od siebie Jest No Kresy... najbardziej
0: promieniują te, które mają największą oglądalność, które zarabiają najwięcej pieniędzy. To one powodują, że inne Lów się dostają dostosują. najwięcej pieniędzy. No nie, mało kto naśladuje TVP, szczerze mówiąc, a... ale,
1: ale jej, jej przykład jest dobry. Ta metoda tak, ta metoda, ta metoda finansowania. Gdyby proszę ciebie właśnie jak mówię, władze były wybierane Nie przez polityków, tylko przez związki twórcze, naukowców i tak dalej. I gdyby ich kadencja rozmijała się zarówno z kadencją prezydenta, jak i z kadencją Sejmu, czyli na przykład prezesem by się zostawało na 8 lat. Bez prawa usunięcia ze stanowiska i wszystkie stanowiska obsadzałby prezes jednoosobowo, bez prawa zgłaszania uwag, władzę dyktatorską. To proszę Ciebie, jeśli by się trafiło na odpowiedniego człowieka, to mielibyśmy
0: cudowne media.
1: Który Na barykady
0: ludu Dziennikarskiego, innymi słowy mówi, mówi Bogdan Miś, tak to rzeczywiście, ale tutaj <głosimy> możemy ze sobą polemizować, a powiedzmy jeszcze mówiliśmy o różnicach historycznych w podejściu do dziennikarstwa w stylu dziennikarskim. Ale co bardziej Twoim zdaniem było przyczyną zmiany w stylu dziennikarskim? Czy rewolucja technologiczna, czy ten przełom polityczny, który zakończył pewną epokę, otworzył nową? Bo one się ze sobą nałożyły.
1: Nałożyły się, tak, ale przede wszystkim jednak to, to, co nazywasz zmianą polityczną. Chociaż ja nie wiem, czy to jest jest czysta polityka, to jest Zmiana paradygmatu społeczno-politycznego w świecie w ogóle. Świat przestał być podzielony na obóz socjalistyczny i obóz kapitalistyczny. Okazało się, że mniej więcej wszyscy idą tą samą drogą, tylko niektórzy bardziej dyktatorską, a drodzy mniej.
0: No tak, to Fukuyama się kłada i przewracamy mu powoli honor, który wydawał się kompletnie zaszargany. Czy w którejś z epok ty jako dziennikarz byłeś cenzurowany? Pamiętasz jakieś takie epizody? Wiesz,
1: ja zajmowałem się zawsze dziennikarstwem naukowym i tutaj niesłychanie rzadko spotykałem się z cenzurą. Mogę ci opowiedzieć o jednym przypadku bardzo śmiesznym. Raz w życiu się spotkałem z cenzurą. Mianowicie robiłem jakiś program w telewizji o technice lotniczej i potrzebne mi były zdjęcia, oczywiście niedostępne były z zagranicy, potrzebne były mi zdjęcia choćby statyczne niektórych samolotów. Po czym wobec tego poszedłem do Empiku na Nowy Świat do działu zagranicznego, wyjąłem książkę o amerykańskim lotnictwie światowym. I kupiłem tę książkę, przefotografowaliśmy stamtąd między innymi zdjęcia radzieckich samolotów wojskowych, o czym przygotowujemy program, a cenzur mówi, nie proszę Panów, ja tego puścić nie mogę, ujawniamy tajemnice wojskowe. Ja mówię, jak to tajemnice wojskowe, skoro ja tę tajemnicę wojskową za 23,50 kupiłem w mówi, tak, my to wiemy proszę Pana, ale my nie będziemy potwierdzać, że my to wiemy.
0: No kochani, szaleństwa cenzury były takie wspaniałe, że ja kiedyś, w jakiś hipisowski spektakl robiłem w moich czasach teatralnych i yy, moja żona zrobiła wtedy plakat do tego przedstawienia, absolutnie niewinny i w pełni hipisowski. O nie, proszę pana, powiedział pan o dźwięcznym nazwisku Tomasz Lis, ale to yy, całkowita zbieżność, yy, my tego nie puścimy. Czemu na miłość Boską? Bo jest biały koni. W latach 70. Rozumiesz, młody tam 34-letni cenzor mówi, kojarzył mu się jeszcze z białym koniem, na którym miał generał Anders w 1946 czy 7 roku wrócić do Polski. Powiedziałeś już, Bogdanie, o Twoim głównym źródle informacji z przywiązania do do papieru, a jakie są jeszcze inne twoje główne źródła, z których Wszystko,
1: Wszystko ja jestem pożeraczem informacji w każdej postaci. Właśnie,
0: widzę książki, swoich pism, książki czasami, gazety, że czytasz jedynie internet,
1: słusznie. Stale jestem stałym czytelnikiem kilku gazet i tygodników polskich. Przynajmniej przeglądam kilka największych gazet amerykańskich. Czytam również gazety rosyjskie. W ogóle śmieli się ze mnie kiedyś, że ja jak nie mam nic innego do czytania to z biletu tramwajowego wyczytuję numerki
0: to to, to oczywiste no właśnie i znajdujesz czas i nerwy na czytanie również jedynie słusznych portali czy czy, czy gazetek oczywiście, bardzo to lubię a to nie jest jakaś perwersja to się jakoś leczy? bardzo to
1: lubię to jest niesłychanie irytujące ale momentami ogromnie śmieszne Jak jak wyczytujesz na przykład, jest taki portal, nie chcę wymieniać jego nazwy, ale dość, dość, dość skrajny w swoich poglądach, powiedzmy ideowych, oględnie to nazywając. Otóż czytanie tego to jest naprawdę duża radość. Ja pękam ze śmiechu, co oni wypisują.
0: I to są... No to są... Pękasz, ale to powoduje jakieś straszne szkody społeczne, wywołuje przemoc. Na początek werbalną, wszystko tak, zaczyna się jest, w głowie to to i czymś... wychodzi na świat przez usta i przeradza się.
1: Są tacy autorzy, są tacy autorzy, wiesz, rozpoznawalni na pierwszy rzut oka. Biorę tekst do ręki, czytam, o,
0: Bodakowski.
1: <laughs> Wiem, 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 to są po prostu straszne rzeczy.
0: Yy, przypominamy teraz tych dwóch staruszków z mapetów, co w loży siedzą i wszystko krytykują. A w takim razie powiedz mi, żeby odejść może od tej poetyki, jakich masz dzisiaj ulubionych autorów materiałów dziennikarskich w Polsce? Nie mówię tylko o tych, którzy piszą do gazet, ale tych, którzy udzielają się w telewizji, w radio.
1: Bo ja wiem... Yy... Wymieniłbym, no to wymieni, wymieniłbym. wymieniłbym. kilku, ale to, to mogłoby być poczytane za reklamę. No i? Je,
0: Czy mam, dobrze dziennikarze nie ja, zasługują mam na, na reklamę? Mam na przykład
1: takiego dziennikarza, z którym nie zawsze się zgadzam, ale którego nie bywa lecenie z uwagi na to, że nazywam go dziennikarzem totalnym, który z jednakową łatwością. Porusza się w telewizji, w radiu, pisze książki, pisze teksty, felietony. To jest ten, ten typ, który, którego niesłychanie cenie. Tak. A poza tym. A jego imię? Jego imię?
0: I nazwisko najchętniej?
1: No niechętnie, bo jesteśmy akurat tu, gdzie jesteśmy. Rozumiem. I byłoby to po prostu podlizywanie się. Nie, więc krótko mówiąc. Ja wyjaśnię
0: Państwu, że mam na myśli to masza Lisa otóż, zapewne, prawda? Otóż to,
1: otóż to nie zawsze się z nim zgadzam, ale jest to artysta tego zawodu. Zresztą w... no to jak już bardzo jedna... lubię Newsweeka w całości. No i oczywiście lubię moją ukochaną politykę, którą czytam od pierwszego numeru, jaki się w ogóle ukazał. Mm. Nigdy
0: nie przestałem czytać. Nie może powiedzieć, że tam debiutowałem, ale tam stawiałem swoje pierwsze, że tak się wrażę, kroki w prawdziwym dziennikarstwie i mój pierwszy materiał w policji w 1975 roku od razu został okrzyczany swojego czasu najlepszym materiałem w numerze i zostałem za to premię przewyższającą honorarium i to były już prawdziwe pieniądze, co dla smarkacza było czymś naprawdę wspaniałym. No ale potem w 1976 a, roku... Słuchaj, a ban.
1: A propos norm, pieniędzy, to jest zawsze najsympatyczniejszy, był w każdym razie najsympatyczniejszy temat. Otóż w agencji ARF, w której przez kilka lat pracowałem, był taki zwyczaj, że poza honorariami i poza pensją dostawało się nagrody. związane z liczbą przedruków danego materiału i znany ci na pewno świetny dziennikarz, dziś bardzo sędziwy Ryszard Badowski dostał kiedyś nagrodę nie do pobicia. To nie były finansowo wysokie nagrody, kilkaset złotych, nieistotne, ale nie do pobicia dlatego, że tekst, który napisał, ukazał się w absolutnie wszystkich gazetach w
0: Polsce. Absolutnie wszystkich, co do jednej. Nie no, niektóre przemówienia Władysława Gomułki też się ukazywały. Ale
1: nie, to to była zwykła informacja poświęcona do tego, wyobraź sobie, wiatrakowi, młynowi, młynowi, z wiatraczkiem. Było nic bardziej banalnego i wyobraź sobie, że to przedrukowały wszystkie gazety. Mianowicie tytuł brzmiał tak, ma 75 lat i wciąż dmucha. No tak, tak. Sztuk... I za to, za to Rysiek wziął wszystkie pieniądze. Kiedy
0: zaczynaliśmy naszą przygodę, to byli specjalni ludzie w redakcjach poważnych, którzy byli tylko od wymyślania tytułów i to była osobna, osobna dziedzina sztuki dziennikarskiej, prawda? Tak,
1: a teraz, teraz to, co się robi z tytułami mnie potwornie irytuje, nie, 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 nie bo nie, nie, nie teraz się robi tego, tak zwane
0: klikbajty. Tak. tak, tak. klikbajty to, to jest coś tak irytującego, co mnie skłania do tego, żeby więcej nie wracać na ten portal, a już na pewno nie klikać w tytuł, który mi nie zapowiada treści, tylko mam je zaciekawić i spowodować, że kliknę, no bo to są żywe pieniądze, tak, ale to jest jednocześnie dmuchanie, żeby użyć tamtej terminologii właśnie czytelnika i ja nie lubię być dmuchany, jakoś tak. Powiedz mi, kochane, czy dzisiejsze media polskie przekazują prawdziwy obraz Polski i świata też? Jeżeli się czyta wszystkie czy dostatecznie
1: wiele powiedzmy, to tak, można wyciągnąć z nich obraz prawdziwy, zdając sobie sprawę z tego, że z jednej strony będzie on wyglądał inaczej, z drugiej inaczej, ale jak się złoży to do kupy, to wyjdzie coś zbliżonego
0: do prawdy. No widzisz, mimo tych twoich krytyki Jeremia że tak, media skierowany na zysk. Tak, ale jakiego
1: to wymaga wysiłku i co więcej... Jakich nakładów finansowych? Ernest Kalski, który też jest takim namiętnym czytelnikiem. Były opowi- redaktor naczelnej gazety mi, wyborczej. Że, mówił mi, że on dziennie czyta coś 8 gazet. No to To są.
0: Ja, ja przez lata całe czytałem co najmniej 20 plus no tak, oglądałem uwagę, jeszcze od 4.30 do 6.00. Ile,
1: ile my mamy lat, jakie mamy zdrowie i na dodatek jak, jak
0: oszałamiające mamy emerytury. Ach, tak, tak. Nie, nie. Też te, tego tematu też bardzo cię proszę nie dotykajmy, ponieważ on zepsuje nam krew, a mnie już na pewno. To powiedz mi jeszcze, <śmiech> czego ci brakuje w dzisiejszych polskich mediach? Jest jakaś kategoria newsów czy informacji szeroko rozumianej, której nie ma, a która powinna tam być?
1: No przede wszystkim mi zdecydowanie brakuje w, w informacji o... Świecie nauki. Zazwyczaj są to, to, poza kilkoma miejscami, są to sensacyjne głupoty typu co by było gdyby i potem autor puszcza wodze fantazji po to, żeby przyciągnąć uwagę czytelnika. Porządnego dziennikarstwa naukowego nie ma w gruncie rzeczy.
0: No, panuje jest... w Polsce przekonanie, że to się nie sprzeda, bo że to się nie sprzeda absolutnie, w związku z tym takich rzeczy nie wolno mówić na antenie, takich rzeczy nie wolno pisać, ponieważ to się no, nie sprzeda, wiesz, ja nie pamiętam, przeczyta i tak ja dalej. pamiętam dokładnie <śmiech> pewnego dyrektora w telewizji
1: publicznej, który powiedział kiedyś, to, że po przemianie, po transformacji ustrojowej powiedział, że programy popularno-naukowe nie interesują go w ogóle, ponieważ są niereklamonośne.
0: To ja chciałem powiedzieć, że w Niemczech programy popularno-naukowe mają świetną oglądalność. Niektóre z nich nawet są kupowane do Polski. Na przykład Polsat kupuje Galileo. Niemiecki format właściwie tłumaczony tam mało jest. Wkładu polskiego. We Włoszech Piero, a potem jego syn Alberto Angela, od dekad, znaczy Piero, rzeczywiście prowadzą p- programy popularno-naukowe, które mają oglądalność porównywalną z meczami piłki nożnej, by nie wspomnieć już o BBC, o Davidzie Altenbrou czy, 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 czy jego młodszych kolegach to się świetnie sprzedaje. Więc dlaczego w Polsce panuje przekonanie, że się to nie sprzeda? Dlatego, że u nas, nie wiem z jakiego powodu, nie rozumiem tego,
1: dobrze się sprzedaje wygłup i pewne rzeczy skrajne, nie wiem nawet jak to nazwać. Wyobraź sobie, kiedyś w dawnych, dawnych czasach, kiedy robiłem teleturnieje, W pewnym momencie pojawił się pewien młody człowiek u nas w redakcji i mówi, słuchajcie, mam coś fenomenalnego. Właśnie wróciłem z Japonii. Tam jest niebywale popularny jeden taki teleturnik, który koniecznie musimy u nas zrobić. No jaki? Nie chodzi o wiedzę. Chodzi o to, że grający siedzą na takich stołkach, i popełniają błędy i za każdy popełniony błąd stołek się podnosi o metr do góry i od pewnego momentu to oni są przygniatani do sufitu i to jest takie śmieszne, że nie macie pojęcia. No więc jeżeli o to chodzi, to przepraszam, ja dziękuję. Mnie to nie interesuje. Tylko wiedza. I dlatego takie teleturnieje czy quizy w ogóle, w których trzeba wykonać jakieś śmieszne czynności, które granicą powiedzmy z, z czymś w rodzaju show, no nie jest to, co mnie bawiło w żadnym stopniu.
0: Wróćmy do twojej przyrodzonej, jak się okazuje, umiejętności pisania, ale ty poruszasz się w różnych konwencjach dziennikarskich z równą swobodą, swadą. I to, jest, I to jest zawsze ciekawe. Nawet mnie potrafisz zainteresować pisząc o jakichś rzeczach matematycznych, co, co, co już graniczy z cudem praktycznie, bo na ogół mi się wyłącza mózg natychmiast, kiedy to robię i, i, i mówisz, że ci to przyszło, ale z łatwością. Czy miałeś jakiś mistrz? Mistrzów dziennikarstwa, których chciałeś kiedyś naśladować? To z całą pewnością. W ogóle
1: moja fascynacja i komputerami i w szczególności dziennikarstwem naukowym zaczęła się od takiego tekstu w problemach w roku chyba 1946 albo 1947 Tadeusz Unkiewicz, będę to nazwisko pamiętał do końca życia znów, Tadeusz Unkiewicz, który robił to pismo do spółki z profesorem Józefem Hurwicem, znakomitym chemikiem. Otóż Tadeusz Unkiewicz napisał duży tekst o eniac właśnie, o komputerach i o komputerach. To mnie szalenie przekonało, że o tym się da pisać. Potem zacząłem czytać... No i sam
0: napisałeś coś takiego tak. w problemach. A propos problemów, bo potem zostałeś, zdaje się, redaktorem naczelnym problemów. Czy problemów było za mało, żeby dodawać jeszcze jeden?
1: Problemy, problemy zginęły. Przez szereg błędów, które zostały popełnione i tak i tak by zmarły, dlatego że to nie było pismo w najmniejszym stopniu nawet nastawione na komercję. To było pismo od samego początku z założenia głęboko deficytowe. Sprzedawało się poniżej kosztów, to jednak był... Ponad stronnicowy miesięcznik, przyzwoicie oprawiony, koszty druku były spore, koszty redakcji były spore, bo ten ten miesięcznik robiło kilkunastu dziennikarzy. I jaki nakład
0: udawało się sprzedawać?
1: A co nas to obchodziło? (śmiech)
0: Rozumiem. A co na Ciekawości, powiedz dla mnie to. Co nas to obchodziło? Widzą Państwo skąd przekonania się pogadaliśmy się a propos o, o. dzisiejszego dziennika. My
1: mieliśmy zadanie zrobić pismo, a sprzedażem, sprzedażą zajmował się dział sprzedaży RSW Prasa. Jak była decyzja polityczna, że należy robić, to się robiło. Prosta sprawa. No więc e, problemy umarły e, z e, powodu... E, polityki personalnej. Widzisz, zawsze, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy pozycja redaktora naczelnego była czymś towarzysko cennym. W związku z tym redaktorami naczelnymi zazwyczaj zostawali niekoniecznie fachowcy, ale za to ludzie dobrze umocowani. Popatrz,
0: wszystko się zmieniło dzisiaj.
1: Dobrze umocowani w różnych miejscach. No i y, po, świetnym, po świetnym tandemie y, y, Hurwicz-Unkiewicz y, w 1968 roku y, został redaktorem naczelnym też znakomity dziennikarz y, naukowy właśnie, Ryszard Doński, y, który w pewnym momencie nie wytrzymał, bez sensu zresztą, y, napięcia psychicznego, jakie towarzyszyło tamtym latom, Wyobraź sobie, że to chyba wyda, wyda ci się to absurdem. Kiedyś pojechałem na urlop, wracam z urlopu i widzę, siedzi Ryszard w gabinecie, stos niedopałków papierosów w popielniczce. Czarny jest po prostu z i Co się stało? No urządzili nas. A ja jak to nas urządzili? No tak, no wyobraź sobie, pod moją nieobecność dali taką okładkę i pokazuje mi okładkę, na której jest a, małpa, po prostu małpa. Ja mówię, to co Rysiek, co, o co ci chodzi, to jest małpa. Mówi, czy ty widzisz, że ona jest podobna do Gomułki? Trzeba było
0: zawsze uważać na sponsorów. Sponsora nie wolno obrażać. Ryszard w
1: końcu tego nie wytrzymał psychicznie i runął i przyszli ludzie już w ogóle nie mający nic wspólnego. Najpierw nie mający nic wspólnego z popularyzacją nauki, a potem jak chcieli to odkręcić, to niestety nie wzięli pod uwagę tego, że ludzie mają różne swoje upodobania. A pismo takie jak problemy powinno być pismem ogólnonaukowym. W związku z tym, jak się pojawił redaktor naczelny, który był z wykształcenia, która była, bo to była pani bardzo miła zresztą, która była z wykształcenia biolożką, no to problemy zaczęły pisać głównie o biologii i medycynie i to już było niedobrze. A jak robiliśmy to my, to staraliśmy się zachować proporcje między różnymi działami.
0: z twojego doświadczenia wynika, że Lepiej jest, żeby na stanowisku redaktora naczelnego był, jakby to powiedzieć, gestapowiec z nutką biznesmena, czy dziennikarz z nutką gestapowca? Nie,
1: nie, nie. To musi to być ktoś bardzo. Ja pozwól sobie powiedzieć, że będę tutaj pewno... Znów, yy, nie nowoczesny yy, yy, i powiem Ci z, z, zupełnie inaczej. Mianowicie redaktor naczelny to powinna być emanacja zespołu. Redaktor naczelny ma reprezentować zespół wobec wydawcy, a nie wydawca wobec re, zespołu. I redaktor naczelny ma dbać o to, żeby... Yy, yy, Świetnie zarabiali jego dziennikarze i żeby jego dziennikarze mieli spokój, oczywiście może wymagać rozmaitych rzeczy i kształtować swoje pismo według własnego uznania, ale nie według uznania
0: wydawcy, broń Boże. Bardzo bym się chciał pod takim manifestem podpisać Bogdanie. Wyobraź sobie, że kiedyś... W ciągu
1: bogatego życia dziennikarskiego prowadziłem przez pewien czas takie czasopismo, nie chwaląc się, było to polski, polska wersja PC największego magazyn. na świecie pisma komputerowego, Pismagazyn, Magazine amerykańskiego. Otóż w pewnym momencie pojawiła się konkurencja na rynku i tak się złożyło, że z redaktorem naczelnym tej konkurencji byłem w dobrych stosunkach i mówię, słuchaj, jak oni cię urządzili? A on mówi, słuchaj, nic lepszego dziennikarza nie może spotkać. Mianowicie, wezwał mnie właściciel wydawnictwa i powiedział, masz tutaj milion dolarów. Za 10 lat chcę mieć z tego milion i 100 tysięcy. Co od tej pory robisz, to jest Twoja sprawa. Do widzenia. Spotkamy się za 5 lat, jak złożysz pierwsze sprawozdanie finansowe. To jest właściwe podejście.
0: No tak. A ty byłeś przez jakiś czas redaktorem, mówisz czegoś, co się nazywało wiedza i życie. I czy z wiedzy jest jakieś życie w sensie finansowym?
1: No to było normalne pismo, wiedza i życie. Nie, nie,
0: no to taki żarcik mój, no to pytam, czy rzeczywiście z dziennikarstwa twoim zdaniem można się było kiedyś utrzymać? Ach, i, oczywiście, dzisiaj, no.
1: znakomicie.
0: No, ale czy to nie dotyczyło tylko naprawdę jakiejś elity garstki? Nie, ale skąd? Słuchaj, piramidy?
1: słuchaj, miałem na przykład kolegę, który był w moim przekonaniu fatalnym dziennikarzem, ponieważ strasznie źle pisał. Na dodatek pisał, wydaje się, że to jest niemożliwe, ale on to potrafił. Pisał na maszynie w sposób nieludzko-niechlujny. Walił wiersze jeden na drugim, pisał bez odstępów. No, muszę ci powiedzieć, że groza zupełna. Świetnie zarabiał, dlatego że zajmował się tematyką, którą nikt poza nim się nie zajmował, mianowicie tematyką rolniczą. No to wszyscy uważali rolnictwo, co kogo to obchodzi, a to jest potrzebne. W związku z tym on publikował bez przerwy. No, siedziało nad nim czterech redaktorów, siedziało pięć korektorek i przepisywały to na nowo. I pisały za, no, za niego, adjustowały, ale zarabiał i to dobrze zarabiał.
0: Jakie jest z Twoich programów popularno-naukowych? No ty byłeś tym odpowiednikiem, no nie chcę powiedzieć Davida Attenborough czy, czy tego, ale no, byłeś twarzą programów naukowych w Polsce. Całe pokolenie się wychowało na twoich programach, można powiedzieć. No to może
1: przesada. No,
0: nie? nie? Nie uważasz? No? Nie,
1: myślę, że ludzie pamiętają mnie głównie z turniejów, które ja zresztą też szalenie lubię. To jest forma y, specyficznie telewizyjna i tyle turniej wiedzowy, który dzisiaj właściwie umarł, to było coś naprawdę bardzo zabawnego choćby dlatego, że nie wiem, dzisiaj się, jak słyszę teleturnieje nagrywa seryjnie, a potem montuje. Wtedy to było wyłącznie na żywo. Urok grozy, sypki w każdym momencie dawało szaloną adrenalinę i to było po prostu bardzo przyjemne. Jedno. A drugie to lubiłem Lubiłem robić rozmaite rzeczy po raz A, pierwszy.
0: Składałeś pytania do te, te, tak. teleturniów tak. wiedzowych? Tak.
1: Do swoich autorskich, zresztą do cudzych też pisywałem pytania. Bo to było znowu wracamy do tego tematu. Bardzo opłacalna robota.
0: Bardzo, bardzo opłacalno, bo, tato, bo... Tak, to było. Tak, trzeba być wysokiej klasy specjalistą, żeby sobie dać radę w tej dziedzinie. Trzeba być wysokiej klasy specjalistą, żeby sobie A, żeby tam oczywiście, nie ja przede
1: wszystkim, I się czy... za
0: bardzo kochany nie przemieszczaj, bo trzeba, wyjdziesz mi z kadru.
1: Trzeba być przede wszystkim Trochę troszkę wlewo. pedantem. No tak. tego, tego mnie nauczył Serafinowicz. Jak pierwszy raz pisałem pytania do jakiegoś teleturnieju. On mówi, tylko słuchaj, pamiętaj, jeżeli sformułujesz pytanie, jak się nazywa stolica Polski, która leży nad rzeką Wisło, to nie pisz Warszawa, zajrzyj do trzech źródeł i sprawdź, jeżeli tak jest wydrukowane, to możesz napisać. Tak,
0: tak. No to Grydzewski też mawiał, że wszyscy wiedzą, że pan Tadeusza napisał słowacki, ale lepiej to sprawdzić, zanim oczywiście. się wydrukuje. Oczywiście, oczywiście. Tak. Napisałeś też sporo haseł do Wikipedii, Napisałem. o czym głównie?
1: Napisałem, ale Wikipedia uległa w moim przekonaniu pewnej degeneracji. Mianowicie Wikipedia wyraźnie oscyluje w kierunku tego, co nazwaliśmy mediami społecznościowymi. Ona zresztą od samego początku była tak pomyślana, ale jeżeli przyjrzysz się temu, co się dzieje w Wikipedii, jakie tam boje ideologiczne się toczą z tyłu, jeden napisze coś, drugi mu skreśla, ten zów przywraca i tak dalej, to to jest...
0: No widzisz, z Wikipedii nie można korzystać tylko w ramach jednego języka. Trzeba to samo hasło przeczytać co najmniej trzech, a najlepiej czterech.
1: Trzeba, trzeba korzystać z czegoś takiego jak encyklopedia Brytanica a jeszcze ferojnie. Oczywiście, źródeł.
0: tak, tak, no, no, ale, ale kiedy potrzebujesz coś szybkiego i coś Wikipedia stosunkowo... jest
1: znakomita w części y, matematyczno-fizycznej. Bo, ale nie, ona w wielu, wielu, wielu dziechów historycznych jest też, tylko napisać, głównie. Bardzo no. trudno jest wepchnąć coś y, ideologicznego do hasła poświęconego, nie wiem, przestrzenią Banacha na przykład, ale w innych, zwłaszcza w życiorysach, to się dzieją rzeczy straszne.
0: No nie, no w życiorysach i w historii, jakby to powiedzieć, współczesnej, no to dzieją się rzeczy straszne i to nie tylko w Polsce, ale w Polsce rzeczywiście wyjątkowo ale jak mówi, jeżeli się sprawdzi w kilku wersjach językowych, to można sobie szybciutko wyrobić mniej więcej pogląd, to tak jak mówisz, że, żeby, żeby Więc, wiedzieć słuchaj, co się dzieje. W W Wikipedii
1: nie... jest wyraźny przechył w kierunku haseł ideologicznych, to znaczy religijnych, głównie religijnych. Nie, Tam są wiesz co? żywoty świętych, szczegółowe
0: biografie. Nie, nie są szczegółowe i są bardzo powierzchowne, są bardzo odpustowe. Nie, nie, nie. Ja, ja też po, po żywoty świętych i generalnie rzecz biorąc sprawy kościelne, sięgam do wersji obcojęzycznych, bo wcale no nie są dobrze na zrobione.
1: Jak otworzysz na przykład kalendarium, to połowa haseł wy, wymienionych dla danego dnia to są daty urodzin czy zgonów, kolejnych papieży, świętych, błogosławionych. No, często i tak, dalej.
0: tak bywa, ale generalnie no, Polacy są polonocentryczni, Polska wik- Wikipedia też jest szalenie polonocentryczna, a inne Wikipedie niekoniecznie mają ten, 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 ten oczywiście, taką Oczywiście, ja
1: najczęściej sięgam oczywiście do, anglo, nie, do anglojęzycznej, która jest no,
0: najwartościowcza niewątpliwie. To zmieńmy teraz temat, Bogdanie, bo chcę się przepytać o PZPR, bo byłeś wierny PZPR aż do końca, aż do sztandar wyprowadzić. Tak, byłem By, przy tym. Byłeś komunistą, znaczy jesteś komunistą? Nigdy w życiu.
1: Nigdy w życiu. A co Cię ja osobiście, zachęciło? Osobiście, osobiście i przypinanie tamtej partii łatki komunistycznej też, też jest moim zdaniem
0: grubym błędem, uproszczeniem. Jezu, to tak samo jak mówienie, że faszyzm jest równoznaczny z nazizmem, a to zupełnie nie. No, jak mówienie, że faszyzm i nazizm w jednym stały domu to nieprawda, oczywiście. No to, ale tak no wiesz, no to, ta karykatura komunizmu jest postrzegana jako komunizm, no, prawda? Ta pzp owska w dzisiejszych Słysza, czasach i nikt nie święga do zaraz się, zaraz manifestu się, komunistycznego.
1: Zaraz się wdamy w, w rozmowę o definicjach. Komunizm to jest, jak ja to rozumiem, Ustrój polegający na tym, że niszczy się prawo własności. To jest istota komunizmu. Jest istota, że istota tego polega na tym, że nikt nie, jest właśc- nie może być właścicielem środków produkcji. No tak i w tym sensie, czy z tego komunizmu poza stalinizmem, to raczej, czy wczesnym Mao to... Na, tak naprawdę nie ma. Natomiast o, kochanie, to coś by ja bywiu bo w różnych o, krajach. Co, co, to, co mnie interesowało i co do, do czego się przyznaje, i ideologia, jaką uznaje, jest to, to, co komuniści naz, nazywali reformizmem. I, taki, taki i renegat kaucki. Więc ja jestem renegat, renegat kaucki. Ja jestem socjaldemokrata. Po prostu. To nie ma nic wspólnego z komunizmem. Moim zdaniem obwarowano...
0: Znalazłeś realizację socjaldemokratycznych ideałów swoich w PZPR?
1: Na to była taka możliwość i nie, nie ulega żadnej wątpliwości, że w PZPR była frakcja, nazwijmy to socjaldemokratyczna, która się pomalutku rozwijała. Ten frakcję repre- reprezentował na przykład y,
0: Mietek Rakowski. w moim przekonaniu. Okej. Okay. No tak, byliśmy bez wątpienia po, po przeciwnych stronach barykady. Jaki był stosunek twój... Do takich ludzi jak ja, czyli tam współpracowników KORU, wydawców podziemnych, podziemnej literatury, i tak dalej. Czy ty jakoś tak hurtowo nienawidziłeś Kuronia Mięśnika? Ależ skąd. I...
1: Ależ skąd? Do swoich dobrych, znajomych, choć oczywiście w czasie wojennym, w czasie stanu wojennego ta znajomość nie, nie była kontynuowana. Zaliczam na przykład Jacka Kuronia z którym razem byliśmy i Karola Mozelewskiego, razem z nimi byliśmy byłem w wojsku, razem z nimi robiliśmy różne zabawne rzeczy w armii. I to są sprawy, które niekoniecznie muszą mieć związek ze sobą.
0: Dobrze, ale znacznie bardziej od rzekomego jeżeli, skrzedła... Jeżeli,
1: jeżeli ci chodzi o towarzystwo... Powiem Ci ta, taką historię. W 16 sierpnia wiadomego roku, kiedy były strajki. 1980, proszę tak, Państwa. kiedy były strajki. Akurat tak się składało, że ja byłem nad morzem, wypoczywałem z dzieckiem. No i pomyślałem sobie, że dzieją się jakieś ciekawe rzeczy. Tym bardziej, że prawdopodobnie wiesz o tym, że na wybrzeżu Radio transmitowało wszystko, co się dało, do spodu. Także ja sobie słuchałem transmisji z rozmów Wałęsy z Jagielskim. Miałem pełną informację. No i zaciekawiło mnie to. Wsiadłem w samochód, pojechałem i zobaczyłem słynną bramę pod stocznią. Zobaczyłem tłum śpiewających nabożne pieśni pań, Zobaczyłem umajoną kwiatami Matkę Boską, zawróciłem napięcie i dałem długą, to jest nie
0: dla mnie. O twoim ateizmie będziemy rozmawiali za chwilę. ale Chciałem ci jeszcze powiedzieć, no, znacznie bardziej niż rzekomo istniejąca frakcja socjaldemokratyczna w PZPR-ze, której Mieczysław Rakowski miał być twarzą, znacznie bardziej hołbiona, był, było Towarzystwo Patriotyczne Grunwald. I to, że Towarzystwo Ach, to Patriotyczne Grunwald było w tej samej partii, co ty, nie skłoniło cię nie, do tego, żeby... Nie,
1: to było, to było zupełnie oddzielnie. To, że Poręba był członkiem partii, to nie miało większego znaczenia. A oczywiście była tam taka frakcja, nie mam pojęcia, kto był na jej czele, podejrzewam, że Milewski. Podejrzewam, że Milewski być może był taki działacz partyjny, Grabski też, kilku, kilku w rodzaju Albina no. Siwaka, no, no więc z nimi nie miałem nigdy nic wspólnego.
0: No nie miałeś, ale w partii no, dalej ale, byłeś i ale, ale, dawałeś swoją twarz czemuś, co było chyba przez większość społeczeństwa, jak się potem okazało, postrzegane jako coś, jako zło, nie?
1: Tak, tak, bo nie było innej możliwości w moim przekonaniu. Jeżeli, ponieważ ja na dodatek jestem, powiem Ci, że jestem głębokim przeciwnikiem i zasadniczym przeciwnikiem wszelkich zmian rewolucyjnych. Nie chcę rewolucji, nie chcę siły, nie chcę demonstracji, nie chcę
0: palenia samochodów na ulicach, nie chcę tego, po prostu nie. I zostałeś w PZPR, nawet jak cię poproszono weg z telewizji, jak cię wyrzucono z telewizji w 1981 roku, jak musiałeś zarabiać na życie jako redaktor naczelny Pisma ochotniczych straży pożarnych strażak. I mimo to pozostałeś, tak?
1: Oczywiście dlatego, że kilku głupków nie było w stanie zmienić mojego
0: generalnego nastawienia. Potem, wiesz. I nie przyszła na Ciebie żadna refleksja, boże może coś źle zrobiłem, kiedy sztandar wyprowadzono wreszcie?
1: No, trzeba było go wyprowadzić, naturalnie. Trzeba go było wyprowadzić tylko daleko wcześniej. W moim przekonaniu jeden z największych błędów Jaruzelskiego to było to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie rozwiązał natychmiast partii. Powinien ją po prostu rozwiązać. Chyba nie mógł sobie na to wówczas pozwolić. No, a... Znaczy w momencie, kiedy już mógł sobie na to pozwolić, bo naturalnie w momencie, kiedy miał co, na kiedy mógł, rosyjskie czołgi... Robiłem to... z nim
0: bardzo długi wywiad, zresztą z jego inicjatywy... Hmm. I, i, i z tych wszystkich długich rozmów doszedłem do wniosku, że on mógł już w 1986, a jednak poczekał jeszcze dwa lata do spotkania z Adamem Michnikiem w ambasadzie włoskiej przy okazji święta narodowego, co stanowiło prawdopodobnie podwalinę pod okrągły stół dalej, ale głównie rozmowa z Gorbaczowem podczas jego wizyty w Warszawie, całonocna, no, on to mówił ekspresji z Verbis, yy, kompletnie zrujnowała jego wizję świata, jego wizję świata socjalistycznego, prymatu Związku Radzieckiego i tak dalej i nie potrafił się jeszcze przez ładnych par lat w tym yy, odnaleźć. No, to jednak było yy, u niego. No, ten syndrom sztokholmski Jaruzelskiego był niezwykle silny. On, on jednak w przywódczą rolę Związku Radzieckiego wierzył bardzo, bardzo długo. I to Gorbaczow musiał mu powiedzieć, że my no, już ci nie będziemy tak. mówili, oczywiście, co masz robić, tak. cała, robić, Cała sam.
1: transformacja lat 80. to jest w gruncie rzeczy no, Gorbaczow lat nikt więcej. Tak. No, tak, nikt to jest więcej. Jest... Nie ma żadnych zasług solidarności, żadnego ale, bałęsy. Odbyliśmy. jaruzelskiego odbyliśmy. też nie ma. Jest tylko to, że Gorbaczow odpuścił.
0: Znaczy... Wokół niego się odpuściło. Ja nie sądzę, żeby on był spirytusmowym. Ja, ja też nie jestem okazję nie, robić Ja z nim też nie sądzę, i...
1: żeby on sobie to głęboko przemyślał, ułożył
0: strategię znaczy, i powiedział, ja generalnie próbimy... po, po trzech rozmowach z nim do wniosku, po prostu, że on historia, głęboko się, niczego nie przemyślał. Historia, tak tak historia, historia się tak toczyła. Tak, historia się tak toczyła. Jest pełna prezentów, tylko niekoniecznie sprawiedliwie te prezenty różnym ludziom rozdaje. No to dobrze, to wróćmy do tego twojego ateizmu, bo Wikipedia swojego czasu nazywała cię zażartym ateistą. Teraz cię nazywa już tylko zadeklarowanym ateistą. Jaka jest różnica między zażarciem a zadeklarowaniem? Nie mam
1: pojęcia, ale wiem dlaczego zadeklarowanym. Mianowicie, już nie pamiętam kiedy to było, ale dawno temu, Stowarzyszenie Ateistyczne wezwało ludzi do coming outu i żeby, i do te, czyli do tego żeby się publicznie przyznać że się jest ateistą no więc ja byłem zdaje się trzeci w Polsce który się do tego przyznał, przyznał publicznie zadeklarowałem właśnie swój ateizm i od tej pory jestem zadeklarowanym ateistą
0: a powiedz mi czy yy, <śmiech> czy ten Czy ten twój ateizm ma coś wspólnego właśnie z twoim umysłem matematyczno-fizycznym? Nie sądzę. sądzę. Znaczy znasz matematyków i fizyków, którzy są głęboko wierzący? Mój
1: ateizm ma właśnie związek z racjonalizmem i z tym, że widzę pewne... Tak naprawdę to to się zaczyna od głębokiego dzieciństwa. Ja jestem tak, tak zwanym chłopcem z dobrego domu, i nawet w czasie okupacji dzieci z dobrych domów powinny być przygotowywane do życia w sposób odpowiedni. W szczególności dzieci z domów patriotycznych nie chodziły do szkoły, tylko miały guwernerów, więc ja miałem guwernera, mianowicie księdza, kleryka. Bardzo zresztą sympatycznego, który spowodował to, że Był taki okres, że całą Biblię umiałem na pamięć, bo on on mnie uczył wyłącznie. wyłącznie Czytaliśmy Biblię i dyskutowaliśmy nad tym. On uważał, że to zupełnie wystarczy do przygotowania dzieciaka do życia. No i fajnie. Wszystko było bardzo dobrze do momentu, kiedyśmy zaczęli rozmawiać o Abrahamie i Izaaku. Jak zobaczyłem, co Abraham miał zamiar zrobić, za kim to powiedziałem: Dziękuję księdzu bardzo uprzejmie, mnie w tym towarzystwie nie będzie. Nigdy. I potem oczywiście konformistycznie i spokojnie, bo najważniejsza rzecz na świecie to jest święty spokój. Chodziłem sobie w szkole na religię i odbywałem wszystkie ceremonie jak należy, ale. Byłem ogólnie znany z tego, że traktuję to czysto formalnie.
0: Ale odpowiedz mi na moje pytanie. Czy w środowisku no, wybitnych matematyków i fizyków są ludzie głęboko wierzący? Tak. I jak można to pogodzić? Tak.
1: Myślę, że można. Wiesz, tu się w matematyce się obcuje na co dzień z nieskończonością, która dla wielu ludzi jest czymś w rodzaju absolutu. I jest całkiem spora liczba nawet zupełnie dobrych matematyków, którzy oczywiście nie są to ludzie religijni tego typu, który pada na kolana przed kapliczką przydrożną i śpiewa jakieś Bo takich piosenki. Nie, ma? nie, nie, takich to nie ma, ale na przykład miałem świetnego asystenta prowadzącego ćwiczenia z geometrii, który, o którym nie miałem zielonego pojęcia, kim jest prywatnie, a prywatnie okazało się, był jezuitą, po prostu autentycznym zakonnikiem. i W porządku, nie... mało tego, jedna z najświetniejszych matematyczek, urocza kobieta, która przy tym była ogromnie towarzyska, dowcipna, wesoła, zmarła i po śmierci okazuje się, że ona była zakonnicą, skrytką, proszę cię, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu jeden, jeden lubi ser drugi jak mu nogi śmierdzą, no taka sprawa.
0: Żadliwi katolicy często odczuwają jakąś taką instynktowną niechęć do ateistów, a czy... Ateiści odczuwają, że wie, taką sądzę. instynktowną niechęć Nie do ludzi. Nie sądzę, powiem. ale czy, czy, jest, no bo, wiesz, czy jest taka... Świat czy jest i ludzie jest, szukają
1: jakiejś Czy to jest ulgi. rzeczywiście niechęć? Coś, co ostatecznie e, zakończyło e, moje współdziałanie z Kościołem, to jest bardzo, powiedziałbym, rzewna i sympatyczna anegdota. Mianowicie kończę szkołę i myśmy mieli wtedy religię w szkole. E, Ksiądzka Techeta bardzo miły zresztą, Wzywa mnie do siebie na rozmowę i mówi, słuchaj Bogdan, jest taka sprawa, czy ty przypadkiem nie czujesz powołania? Ja mówię, proszę księdza, nie rozumiem pytania, bo chciałbym cię zarekomendować, czy byś nie wstąpił do zakonu. Ja mówię, proszę księdza, przecież ksiądz doskonale wie, że ja jestem ateistą a na to ksiądz katechetem i Bogdan, daj spokój. Ja ci chciałem zarekomendować do jezuistów, u nich to jest nieważne.
0: <grym> to, 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 jakby to powiedzieć, duże uproszczenie. Dobrze, kochany, to musimy zmierzać do końca, bo nam się godzina, że tak się wyrażę, wydłuża, ale porozmawiajmy o tym, co nas połączyło, to znaczy o studiu opinii. Kiedy ja tu zjechałem pod koniec 2005 roku skonstatowałem z przerażeniem, że Ty, Stefan Bratkowski, Rysio Turski, Alik Wieczorkowski i inni nie mają gdzie pisać po prostu. I jakoś tak urodziliśmy wspólnie z, ze Stefanem Bratkowskim właśnie, że coś trzeba zrobić. No i suma summarum po różnych, po różnych perypetiach postanowiliśmy zrobić studio opinii, które by nigdy nie ruszyło, gdyby nie Ty bo nas po prostu nie było stać na webmastera, a ty się zgłosiłeś, miałeś w tej dziedzinie nieskończone kompetencje.
1: Ja się nie zgłosiłem, ja zostałem w ten interes wciągnięty przez Sławka Popowskiego, bo myśmy ze Sławkiem się wtedy tak nie bardzo się mogliśmy obydwaj odnaleźć politycznie, obaj uważamy się za ludzi lewicy i szukaliśmy swojego miejsca, Wtedy powstał, powstała taka efemeryczna organizacja polityczna, która się nazywała Ruch Demokratyczny. Kilkadziesiąt osób w tym brało udział. Kanapa. Kanap, minimalna kanapa, ale za to byli to ludzie naprawdę z najwyższej półki intelektualnej. No i tam... Poznaliśmy się ze Sławkiem, zaczęliśmy dowcipkować, gadać. Jak doszliście do wniosku, że trzeba zrobić studio, to właśnie Sławek mówi, słuchaj, ja może byś pogadał ze Stefanem, może, yy, może byś się w to włączył?
0: No właśnie tak, bo Sławek do, dołączył do naszej tam jeszcze w restauracji pod czytelnikiem, jako trzecia osoba ze spisku, który miał doprowadzić do powstania Studia no Opinii, ale wszystko się rozbijało, a, że nikt nam nie chciał dać na to ani grosza, b, w związku z tym trzeba znaleźć webmastera, który zrobi to za darmo. No i Sławek dzielnie cię do tego... No właśnie, I Sławek mnie w to wciągnął. Opowiedz coś, jak to dzisiaj wygląda, Studia Opinii, co to jest w ogóle opowiedz? To jest nisza, to jest oczywiście nisza. Ale co to jest ta nisza? To jest portal internetowy. Ta nisza
1: dlatego, że słuchaj, duże portale mają tyle odwiedzin dziennie, co ja mam rocznie. Rocznie odwiedza nas około milion osób. Trochę mniej, bo w tej chwili... Przeciętna, przeciętna liczba odwiedzin miesięcznie to jest 60-65 tysięcy.
0: To ja jednak muszę powiedzieć, to jest portal internetowy www.studioopinii.pl albo też EU, prawda? Słucham? EU nie, EU, już, już nie A, bo to my? trzeba do, dużo płacić. I, I to jest, tak jak kiedyś namówiłem Stefana i Rysia Turskiego, żeby do odrodzonego po prostu dodał pod tytuł Gazeta Inteligencji, no to to też jest taki portal dla inteligencji, tam nie tak, ma Tak, rzeczy. do dzisiaj
1: wisi na, na pierwszej stronie króciutki tekst napisany przez Stefana, do czego to jest i po co to jest.
0: I teraz niestety jest to już studio opinii imienia Stefana Bratowskiego, tak. ponieważ miesiąc temu z małym okładem Stefan nas opuścił. Tak. Jakie były między wami stosunki, bo wy się znaliście przecież przez długie dziesięciolecia.
1: Ale studio zostaje, natomiast nie wiem, czy czytujesz nas regularnie. Proszę ciebie, okazało się, że przed śmiercią jeszcze, ładnych parę miesięcy, Stefan dał mi pendrive'a ze swoimi tekstami. No, które miał zamiar publikować, ale nie mógł znaleźć wydawcy, bo nikt nie był zainteresowany mądrymi książkami. Właśnie. No więc w związku z tym, zadzwoniłem, porozumiałem się z Kaśką która jest oczywiście jakoś podstawie tak. właścicielką praw autorskich i postanowiliśmy to publikować w odcinkach w Studiu Opinii. Także Stefan będzie przez długi czas jeszcze obecny nie tylko w nazwie, ale również swoim znakomitym piórem. Przede Mam... wszystkim
0: już teraz na portalu Studio Opinii wisi taki opracowany przez Jerzego Klechtę życiorys Stefana Bratkowskiego. Ja naprawdę bardzo Państwa gorąco namawiam. Żeby Państwo zrozumieli, co to znaczy patriotyzm, co to znaczy poświęcenie życia Polsce i Polakom.
1: Uwagę, nawiasem mówiąc zwracam Ci uwagę, że Stefan również nie odszedł z PZPR i nie oddał legitymacji, tylko go wyrzucono. A osobą, która mnie, mnie wprowadzała do partii był właśnie Stefan Bratkowski.
0: No tak, no bo wtedy sporo osób uważało, że to jest tak zwana teoria sztabowa, którą różni profesorowie mi wykładali, że trzeba być blisko sztabu, żeby mieć wpływ na decyzję tego sztabu. Ja się się jako student buntowałem oczywiście przeciwko moim profesorom, ale z perspektywy czasu ja, opozycjonista, uważam, że to w dużej mierze oni uczyli mnie patriotyzmu.
1: Ale oczywiście, że tak. Słuchaj, ja musiałem w pewnym momencie powiedzieć w domu, że przystępuję do tej organizacji, co wywołało dziką panikę. Moja mama zaczęła sobie włosy z głowy rwać, co ja takiego najlepszego robię. I ten właśnie mój ukochany, Wiesz, wój, to mój ukochany wuj matematyk powiedział do mamy, Stasiu, zastanów się, Chyba lepiej jest, żeby tacy jak on myśleli o nas, niż żeby tacy jak, i tutaj wymienił sąsiada, lali nas pałami. Chyba lepiej. I na tym się dyskusja skończyła w rodzinie.
0: No tak, to to są odwieczne dyskusje, których dzisiaj nie rozwiążemy. Będą trzy fenomenalne książki Stefana Brodkowskiego, tak. publikowane w odcinkach na łamach studioopinii.pl. Powiedz, co to będzie za książki. Jedna całkowicie nowa.
1: Jedna jest kiedyś wydana w mikroskopijnym nakładzie i to też teraz od tego zacząłem. Historia Żydów w Polsce. Szalenie ciekawa. Druga to jest książka o Montesquiuszu Szalenie ciekawa, erudycyjna, natomiast trzecia w ogóle nie wiedziałem, że Stefan to pisze, a pisał, pisał przez ostatnie wiele lat. Myślę, że to będzie rewelacja, Historia Sprawiedliwości. To jest niebywale ciekawa książka. Zgłosiło się zresztą, muszę, muszę ci powiedzieć, zgłosił się pewien młody człowiek, co mnie niezwykle ucieszyło, który podjął się przerobienia. Ja bym to też zrobił, ale oczywiście musiałbym się na to poświęcić dużo czasu. Zgłosił się, żeby honorowo przerobić to na książkę elektroniczną i udostępnimy to wszystko jako książki elektroniczne, za darmo naturalnie.
0: Wspaniale proszę Państwa, więc polecamy wszystkim studio Pini, którego w tej chwili motorem, właściwie człowiekiem bez którego Prawdopodobnie by to nie istniało, jest nasz dzisiejszy gość Bogdan Miś, który przez... Cały czas naszej rozmowy oddalał się od mikrofonu, przesuwał się to w lewo, to w prawo, żeby wyjść z kadru, chociaż jest starym lwem telewizyjnym i powinien wiedzieć, że takich rzeczy robić nie wolno, ale już nie będziemy mu czynili z tego wyrzutu. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Nie, Tobie to nie, to się
1: mylisz, to się mylisz, Jacku, ponieważ um, ja po prostu jestem nieprzywykły do tego, że nie ma obsługi za kamerą. Obsługa jest od tego, żeby pilnować, żeby człowiek był w kadrze, a człowiek musi mieć swobodę. Jakbym
0: wiedział, to bym ci przypiął mikrofon do klapy, a wtedy nie byłoby problemów z szumami i wszystkim innym, co się to pojawia, kiedy to człowiek jest w ogóle siada nowy, dwa metry od mikrofonu. To bo, jest w ogóle nowy, nowy ale świat. Zawsze.
1: To jest w ogóle nowy świat. Witaj Jeśli w nowym świecie, zatem...
0: Państwa zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Bogdanie serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.